0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les vi con pocas ganas de moverse, eh, creo que es por el calor, pero no se preocupen Ya, ya, ahora ahora va, va a empezar a bajar la temperatura Así que <risas> han sido fatales estos últimos, estos últimos días Ay señor, no vine a Querétaro por esto <risas> Pero bueno, ya pronto van a comenzar las lluvias eh, y, y espero que podamos estar atentos para lo que vamos a estar hablando hoy Porque hoy... Terminamos con el sermón del monte Hemos estado varias semanas, varios meses Hablando acerca de este, el mensaje de Jesús El sermón del monte eh, Hay personas que, que, que dicen que esto es el mensaje Cuando iba a las aldeas, cuando iba a otros lados ¿Cómo lo sabemos? Porque en Lucas también hay otro pasaje paralelo Lo conocen como el sermón del llano porque lo describe, ahí estaban en un llano, entonces muchos de los mismos temas lo va hablando, pero esto es el centro del mensaje de Jesús y ahora está llegando al final, invitando a la gente a responder, hasta ahora hemos visto en el mensaje de Jesús las maravillosas noticias y la manera invertida de ver a los pobres, de ver a los mansos, a los que lloran, Jesús dice, comienza diciendo Bienaventurados son Hay maravillosas noticias para ustedes Después habla acerca del desafío De ser sal y luz Inspiración, e iluminación En un mundo oscuro Después vimos el reconocimiento De que Jesús no vino a quitar de en medio la ley Sino a elevarlo A elevarlo y el decir Voy a llegar a la raíz del asunto Ustedes dicen que no matarás Pero yo te voy a decir Ni siquiera puedes insultar porque de ahí viene el asesinato, todo termina ahí, pero vamos a la raíz, al núcleo, habla acerca de la lujuria, tú dices no cometerás adulterio, yo digo ni siquiera mires a una mujer con esa intención y Él eleva la ley, después vemos cómo es que Él nos invita a un reino de reconciliación, Habla acerca del de desafío de la sexualidad y el matrimonio, con, viéndolo con los ojos de Dios, regresando al propósito original. Regresa a Génesis, diciendo que Él los hizo una sola carne. Después la elevación de la verdad por encima de la comodidad o la reputación. Dice que no debemos de jurar, porque jurar va abaratando nuestra palabra. Mejor que tu sí sea sí siempre y tu no sea no siempre. Después vimos el privilegio de servir, de ir una milla más, de no regresar mal por mal, de amar no solamente a los que nos aman sino a aquellos que nos odian también. Y lo que Jesús nos invita a hacer es ver que tenemos un privilegio y ver los privilegios de servir por encima de nuestros derechos. Después en capítulo 6 vemos las disciplinas del reino. Vimos nuestra, cómo debemos de cambiar nuestra manera de orar. No para ser vistos por otros. Nuestra manera de ayunar, no demacrando su cara y sin, pare, pareciéndose triste. Jesús dice, lávate la cara que nadie se dé cuenta porque tu ayuno es para el Padre. Nuestra manera de dar, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu izquierda, no vengas anunciándolo, sino que tengas un estilo de vida tal que el dar es tan común que ni siquiera lo registras. Y todo debe de, de cambiar de motivación, y debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios Después Jesús habla de cómo debemos de orar Y nos da el, el, el modelo que conocemos como el Padre nuestro Y, y, y nos, nos enseña cómo dirigirnos al Padre Y fuimos desglosando cada parte de esa oración Y cómo es que Dios nos da esa invitación Después nos habla acerca de la ansiedad y nuestras preocupaciones Cuáles son las cosas que debemos de atesorar Cuáles son las cosas que debemos de elevar y no preocuparnos con lo que, que, con lo que vestiremos o que comeremos Sino entregar aquellas cosas a Dios y entender que el, el, la ansiedad es como el hambre Si lo tienes significa que tienes algo que entregar a Dios Después en el capítulo 7 vimos que en el reino de Dios nuestra tarea no es condenar Es mostrar a Cristo, nuestra tarea es de apuntar a Jesús en todo lo que hacemos y después vimos también el hecho de que Él nos invita también a, a vivir con miras a otras personas, nos invita a pedir, nos invita a buscar, nos invita a tocar, nos invita a ver a Dios como un Dios generoso, un Dios bueno, un Dios que nos da ese espacio y, y, es, y, y nos hace responsables de nuestras decisiones. Y nos invita a tratar a otros de la misma forma. Eso es el sermón del monte. Y ahora está terminando. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer desde Mateo capítulo 7, versículo 13 hasta el 28. Dice, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que, lleve, que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto cualquiera que oye mis palabras o estas palabras mías y las pone en práctica Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca Todo el que oye las palabras, estas palabras mías y no las pone en práctica Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Y cayó y grande fue su destrucción Cuando Jesús terminó estas palabras Las multitudes se admiraban de su enseñanza Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad Y no como sus escribas En este pasaje Jesús nos da diferentes escenarios Hay diferentes formas de, de, de ir diciendo lo mismo hay un hilo conductor a través de estas eh, situaciones que él va pintando desde el versículo 13 Si estás tomando nota, quiero que anotes esto La única respuesta coherente al mensaje de Jesús es obediencia La única respuesta coherente al mensaje de Jesús es obediencia Jesús está terminando su gran mensaje, su gran sermón donde da vuelta a la manera tradicional de operar un reino y Él muestra que este reino no es de la tierra sino es un reino que viene del cielo es un reino invertido así como vimos en el video de introducción y Él nos invita a obedecer entonces si vamos desglosando este pasaje encontramos cosas pares encontramos dos puertas, la estrecha, y la ancha encontramos dos tipos de árboles, árboles buenos y árboles malos y lo que tiene que ver con lo adentro de esos árboles Y finalmente hay dos casas, una construida sobre la roca y otra sobre la arena Pero quiero hablar acerca de este tema de obediencia Porque quizás es algo confuso, muchas veces vemos obediencia como hay que echarle ganas Hay que hacer estas cosas, tú tienes que ser mejor, tú tienes que actuar mejor y muchas veces nos quedemos confusos porque después sube un pastor y dice, no es en tus fuerzas. Y yo a ver, no es en mis fuerzas, pero sí es en mis fuerzas. No lo hago, pero sí tengo que obedecer. ¿Cómo, cómo es la cosa? Eh, quizás otra palabra podría ser práctica. Poner en práctica lo que estás aprendiendo. No lo dejes meramente en la enseñanza teórica. Si alguien te dice, oye, mira, te tengo aquí el, la receta, la mejor receta para... Pozole, ¿no? Ahora viene septiembre. Y, y todos van sacando su receta. Dice, alguien dice, mira, esta es el mejor, la mejor receta del mundo de pozole. Wow, no, sí lo creo, lo creo. Sí, lo creo, aquí está. Totalmente lo creo. Wow, sí, no, no hay, no hay otro. No hay otro como esta receta. Listo. ¿Dónde está la receta de mi abuelita? Y ahí lo dejas y dices, no, esta es la mejor receta. No, no, indudablemente. Pero yo voy a seguir haciendo lo que yo siempre supe hacer. ¿Estás realmente mostrando fe de que eso es lo mejor? No, porque no lo pones en práctica. Cuando tus hechos van negando lo que tú dices o lo que tú piensas, no estás siguiendo al maestro. Este tema de discipulado es volverse un aprendiz de Jesús. Un aprendiz es quien mira y pone en práctica todo lo que hace el maestro Seguirle, hacer lo que él hace Vivir tu vida como si él fuera quien lo estuviera viviendo Pero sabes muchas veces la gente se confunde y piensa No, 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 eso de vivir la vida en Cristo Eso oh, es, un, es algo misterioso Es algo que no se puede comprender Ojalá me tocara algún momento Me acordé cuando estaba preparando esto de un cómic Acerca de, de, de alguien que, que, que dibujaba Entonces hizo este cómic Que comienza de esta manera a ver si, Ahí está ¿Cómo dibujas tan bien? Práctico Después Debe ser un don innato Un don de Dios Es pura práctica Nunca voy a entender Cómo hay gente tan talentosa Es un misterio Practica y creo que esta es la manera que muchos de nosotros Vamos viendo el reino de Dios Es que yo no podría perdonar así como tú hiciste Yo nunca podría orar con esas palabras tan bonitas Yo jamás practica, obedece pone en práctica aquellas cosas que tú fuiste viendo Mira son tres capítulos, cinco, seis y siete Hay un manual de discipulado Antiguo, antiquísimo, si quieres buscarlo después se llama el Didache, Didache es, es en griego, um, lo encontraron, eh, es, es uno de los escritos más tempranos de, de, la, de la iglesia eh, y dan… Eh, unos tips y van enseñando cosas dice eh, si quieres bautizar bautiza con agua que corre si no puedes hacer esto si no puedes hacer lo otro habla acerca de cómo tratar con eh, falsos maestros eh, que si vienen pidiendo dinero entonces no es del espíritu si, si, si está que esté solamente por tres días porque si no ya empieza a causar líos entonces, es, es un manual es un manual para los discípulos del primer siglo y algo curioso es que de las enseñanzas de Jesús sabes dónde se enfoca el sermón del monte tú puedes vivir el resto de tu vida meditando solamente en capítulos 5, 6 y 7 de Mateo poniendo eso en práctica y vas a ver cómo tu vida cambia a la luz de lo que enseñó Jesús, porque eso es la vida de un discípulo estoy diciendo que esta es la correcta manera de vivir Jesús nos ha dado la receta pero nosotros decimos wow si sí, no hay como esto, listo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho por lo tanto cuando Jesús va terminando su mensaje dice la única forma coherente de responder a mi mensaje es con obediencia no es hacer por hacer, no es echarle ganas, es el resultado lógico de haberle creído a Dios si crees que su manera es la manera correcta tu manera de vivir lo va a reflejar por lo tanto vas a perdonar en vez de guardar rencor Vas a verte bienaventurado en vez de guardar amargura. Vas a ir la segunda milla en vez de reclamar tus derechos. Vas a orar por los que te odian en vez de tomar venganza. Eso es obediencia. Entonces Jesús comienza hablando acerca de dos puertas. Habla del reino, el camino del reino. El camino del reino es obediencia. Entonces vamos a volver al texto dice entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta otras traducciones dicen difícil es la senda que lleven, que lleva a la vida y pocos son las que la hallan Ahora Jesús de qué está hablando generalmente cuando escuchas este versículo citado en qué piensas o, 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 o a qué se está refiriendo bueno yo he escuchado este pasaje referirse a la buena doctrina la buena doctrina es la, es la puerta estrecha es el camino angosto porque aquí es, es la verdad la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar la gente no quiere escuchar buena doctrina puede ser no creo que tenga que ver con buena doctrina ¿sabes por qué? porque hay un montón de personas que tienen buena doctrina pero sus vidas no la reflejan esto tiene que ver con obediencia Esto tiene que ver con personas que ponen en práctica Aquellas cosas que han escuchado Conseguir lo que Jesús está diciendo Con comprometerse con sus palabras De la forma que te las juegas Ahora hay dos características de estas puertas ¿no? Una es una puerta ancha Y otra es una puerta estrecha ¿Por qué? La puerta ancha Ahora esto es interpretación mía Tómalo si te sirve pero me llama la atención, una puerta ancha tú puedes entrar en bola Tú puedes ir con tus amigos, tú puedes ir todos Tú puedes ser llevado por la corriente Yo una vez estaba en, en, en Buenos Aires y fui el, vi el fenómeno más increíble de mi vida Seguro lo vieron si has estado en, en hora pico en, la, eh, en Ciudad de México, en el, en, el, en el metro A mí me llamó la atención, yo vi una mujer que quería ir a comprar un boleto Pero estaban todos saliendo del metro y ella fue llevada literalmente hacia la salida Y la vi tratando de moverse pero, pero como que el río de gente le fue llevando Y sabes con una puerta ancha Ese tipo de fenómeno se puede dar Tú puedes ser llevado Y tú puedes, bueno, ¿dónde estoy? Ah, estoy con mis amigos, pues ahí voy ¿Dónde voy? No sé, pero es la puerta ancha, ahí vamos No funciona así con la puerta angosta La puerta estrecha la puerta estrecha es tan estrecha que solamente puede entrar una persona a la vez. Y tú decides, tú decides obedecer. No tus padres, no tus amigos, no tu familia, tú decides obedecer. La puerta es para que tú entres y tú tienes que decidir obedecer. La segunda característica tiene que ver con la facilidad del camino. Uno es el camino amplio, la otra angosta. Con un camino amplio y fácil... No se puede ir en automático, no hay que pensar. Un camino angosto y difícil, constantemente tienes que preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por, ¿por qué estoy aquí? Es como quienes hay eh, en enero, comienzan, dicen, no, este va a ser el año que, que, que pierdo esos cinco kilos, ¿no? Y, y se ponen a correr. Cuando estás caminando tú puedes pensar en cualquier cosa, pero te pones a correr. Y a correr... En inclinación o a correr en un camino difícil Cada 50 metros te vas a hacer la pregunta ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago? ¿Y quién me mandó? <risas> la, el camino difícil requiere reflexión Requiere un propósito fijo y firme la, la, El camino fácil tú puedes olvidarte Ni siquiera por qué estás ahí El camino difícil requiere que tú vayas pensando exactamente la razón. Y desafortunadamente pocos hayan esa, ese camino, esa vida transformadora donde Jesús me enseña y yo tomo a Jesús a su palabra y decido obedecer lo que digo, lo que, lo que Él dice. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es difícil de encontrar este camino? Como esto no tiene que ver con buena doctrina, esto tiene que ver con obediencia. Te voy a decir que muchas veces el camino amplio, y el camino angosto, se parecen mucho. Porque hay veces donde yo coincido con Dios, pero no le sigo a Dios. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú coincides con alguien, si estás en la carretera, no sé si te ha pasado, donde, donde, donde vas... Eh, <ríe> Estás yendo y ahí tienes el, 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 el cochecito rojo Que está delante tuyo y andas, andas por, por la carretera Después toma una salida, el cochecito rojo Y tú también tienes que tomar la salida Y después hace una vuelta a la derecha Y tú también tienes que hacer una vuelta a la derecha Y llega un punto donde dices Ay, espero que no piense que le estoy siguiendo Entonces para, para, para que no se, estuse, se asuste Haces luces, ¿no? Y le pitas, no, no te preocupes titit. no Le das un infarto al pobre Pero... Eso es un ejemplo de coincidir Pero no de seguir. No estás siguiendo al coche Seguir al coche es Oye, vamos en este lugar Nos encontramos aquí Sígueme, ok, y ahí vas Detrás de la persona Hay algunas personas que son más fáciles de seguir que otros Pero le sigues Es algo intencional Se ven muy parecidos, escuchen bien Coincidir y seguir se ven muy parecidos Pero si el tema es obediencia Ten mucho cuidado porque hay personas que han decidido hacer cosas que parece seguir a Cristo simplemente porque ellos quieren Steve Smith en su libro La clave para un cambio profundo habla acerca de esto cuando habla de la depravación dice esto actuar totalmente por mi propio interés es siempre el núcleo de la depravación no los actos buenos o malos en sí mismos es la forma más básica de rebelión si decido que ser bueno, ser honesto, ir a la iglesia no patear a los perros, servir de voluntario en un refugio para indigentes y ser amable con mi mujer es lo mejor para mí es porque yo lo elijo pero eso no significa que como resultado sea una persona fiable podría despertarme mañana y decidir puesto que mis deseos pudieran cambiar que ahora quiero hacer justo lo contrario el interés propio de la depravación Significa que no estoy poniendo Ninguna de mis decisiones de vida Ante Dios para obtener confirmación Y dirección, te das cuenta Has conocido a esas personas pues Que por 20 años Ha estado en la iglesia Es una persona Excelente No tengo nada que decir Pero como que un día para otro Se volvió loco Y te quiero decir que no Se volvió loco por 20 años coincidió con Dios Pero no le siguió ¿Te das cuenta de la diferencia? Son dos caminos Son dos caminos Pero la única respuesta Coherente al mensaje de Jesús Es obediencia Seguir a Jesús Es seguir a Jesús Aún cuando no coincides Es aún cuando no tiene sentido Aún cuando Tú dices, esto no lo harían mis propios esfuerzos. Si fuera por mí, yo no iría en esta dirección. Pero le creo a Jesús y voy a proceder bajo sus fuerzas. Porque si fuera por mí, yo iría en la dirección opuesta. Eso es seguir a Jesús. Eso es obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús es, Señor, yo no entiendo por qué tú me estás pidiendo esto, pero en tus fuerzas voy a ir a esa segunda milla. En tus fuerzas voy a perdonar. En tus fuerzas voy a guardar mi lengua voy a callar voy a hablar voy a hacer cualquier cosa que va totalmente en contra de mi carne porque ya no estoy coincidiendo contigo señor con todas mis fuerzas en la carne quiero ir darme la vuelta pero señor yo te sigo a ti porque he escogido de seguirte porque la única respuesta a este mensaje que tú me diste es obedecerte es la mentalidad del apóstol Pablo o el apóstol Pedro que dijo a, a dónde iremos señor tú tienes palabras de vida eterna ¿Qué más tengo entonces esos son las, los dos caminos, las dos puertas, después continuamos a los dos árboles, los dos árboles el fruto del reino es obediencia Jesús dice cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol, un árbol mal, bueno no puede dar frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por sus frutos los conocerán de qué está hablando Jesús aquí está hablando de falsos profetas y el falso profeta dice que por fuera se parece a qué conmigo por fuera se parece a una oveja por dentro es un lobo es decir lo que trae adentro no coincide con lo que tiene afuera Jesús dice mira esta es la manera de saber porque lo que tú tienes adentro eventualmente va a salir así como un árbol que da fruto que da el manzano manzanas eso no cambia eh, y tenemos que entender de que Jesús está hablando acerca de aquellas cosas de adentro que van a salir ahora está hablando acerca de salvación aquí no necesariamente muchas personas desafortunadamente usan este texto para decir yo no veo evidencia de Jesús en tu vida por lo tanto tú no eres salvo Ah, cuidado tú no tienes acceso al libro de la vida ¿okay? eso es cuestión de Jesús pero cuando está hablando acerca de esto lo que está diciendo es que lo que tienes adentro eventualmente va a salir ¿Qué tienes adentro? Falsos profetas podrían enseñar muy bien, podrían cautivar a personas con su carisma, pero no van a mantener una vida de obediencia y dependencia en Jesús, porque no han sido transformados. Por lo tanto, su fruto será malo. Un falso maestro... A ver, a ver ok. ¿Qué quiere hacer el lobo cuando está dentro de... En, en, entre las ovejas? Quiere comerse la oveja. Lo que quiere el lobo es aprovecharse de la oveja. Lo que quiere el falso profeta o el falso maestro es aprovecharse de las personas que están debajo de su cuidado. Ten cuidado con hacer de la métrica sana doctrina o buena predicación o la unción. No, este predicador tiene la unción. ¿Qué significa la unción? Muchas veces la unción significa un pad y, y, y humo y palabras muy melosas. Esa es la unción. La unción a veces se parece como una cierta manipulación al cual nos hemos acostumbrado y decimos ¡Wow! ¡Qué unción! Cuidado con hacer de eso la métrica. Porque Jesús dice solamente con el fruto. Es decir, la muestra de lo que eres por dentro. A mí me preocupa esta generación que, que tiene a personas que siguen, yo una vez escuché a, a alguien describir, decía yo fui discipulado a distancia por John Piper y por, eh, menciona algunos otros eh, teólogos y personas famosas, y yo cómo ay sí, escucha sus podcasts, entonces para eso, él, eso fue, fue ser discipulado a distancia, ahora ojo, yo uso esas herramientas y me encantan y puedo aprender muchísimo, pero tengamos cuidado con elevar a personas sin conocer sus vidas Porque es muy fácil esconder el fruto De quien realmente eres detrás de una pantalla Detrás de un podcast, detrás de alguna otra cosa Jesús dice lo vas a conocer por sus frutos Un lobo eventualmente se va a poner a comer las ovejas Un falso profeta eventualmente va a usar a las personas Para su propio bien, para enriquecerse para inflar su ego, para sentirse importante ¿Cuál es el fruto? Si nos adelantamos en el Nuevo Testamento Nos dice exactamente en Gálatas 5.22 Dice pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio ¿Ves eso en aquella persona? Eso es el fruto Esto no sale de una vida que no ha sido transformada por Cristo Uno puede fingir Así como el lobo puede fingir Por un tiempo Pero Jesús dice Espera Por sus frutos los vas a conocer Por sus frutos Después Jesús continúa con este tema Acerca de lo de adentro Dice no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé jamás los conocí Apártense de mí Los que practican la iniquidad Ahora voy a ser honesto Este, este pasaje de antes me, me causaba mucho temor Porque a primera leída a veces parece Como que está diciendo Cuidado porque puedes cerrarle en un tecnicismo ¿no? Estas personas pensaban que estaban dentro pero no, no, no estaban. Y yo digo, wow, si los que hacen milagros y echan fuera demonios y hacen todas esas cosas, no pudieron, pues, ¿y yo qué? ¿Qué esperanza tengo yo? Entonces yo me acuerdo tratando de hacer la oración bien, Señor, te pido que tú me salves por tu obra en la cruz y la sangre, y te acepto como Señor y Salvador, no, Salvador, Señor viene después, pero no, o, o viene antes, y, amén. ¿No? Y yo tratando de asegurarme de que estaba todo bien Porque yo no quería ser uno de esos Al mirar un poco más, de manera más detenida el, el pasaje Me doy cuenta que esto tiene que ver con lo interno versus lo externo ¿Qué es lo externo? El decir Señor, Señor y hacer cosas grandes ¿Qué es lo interno? Hacer la voluntad del Padre Comienza el versículo 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo Sino el que ¿qué? hace la voluntad de mi Padre Eso es, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Bueno hay un pasaje que dice exactamente en Juan capítulo 6 versículo 40 Porque esta es la voluntad de mi Padre Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él Cree en su obra, cree en su enseñanza Cree que Él es la respuesta al problema de tu pecado y mi pecado Creer que Él tiene la clave para una vida abundante Solamente Él y yo tengo que abandonar mi forma de vivir Y comenzar a vivir en dependencia de Él todo el que cree en el Hijo eso es mira hemos hecho de las grandes cosas para Dios la métrica de espiritualidad Esta última década ha sido la caída de hombres grandes que han hecho cosas grandes para Dios Y sabes cuál ha sido la excusa que yo he escuchado muchas veces cuando ya se está descubriendo cuando ya la gente empieza a hablar y decir, ¿sabes qué? voy a ir a los medios con esto, ¿sabes qué? voy a, voy a, voy a, eh, voy a levantar un reporte oficial en contra de lo que tú hiciste. Le, care, le quieren callar porque dicen, no, 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 no. Es que si tú dices eso, todas estas grandes cosas para Dios se van a caer. ¿Cuántas personas aceptaron a Jesús por medio de estas conferencias, por medio de este programa de radio, por medio de esta organización? ¿Cuánta? Y tú lo quieres tirar abajo A ver en qué momento Ignoramos este versículo Jesús dice Tú haces cosas grandes Muy bien Pero eso no es la métrica Es que nace la voluntad de mi padre En el pasaje paralelo en Lucas Lucas 6, 46 dice ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor? Fíjate Y no hacen lo que yo digo ¿Por qué usan lenguaje tan floreado para describirme? Y en la privacidad de su casa, de sus pensamientos En la manera que van tomando decisiones Nunca me consideras ¿Por qué me dices Señor? Señor, pero es que estoy haciendo cosas muy grandes para ti Ajá. Y no te conozco A veces nos quedamos clavados con grandes cosas. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo abarca este tema en el libro de Colosenses. Él está expresando su deseo para la iglesia en Colosas. Colosenses 1.9. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo, fíjate, vamos a ver qué pide. ¿Qué pide el apóstol Pablo para la iglesia? ¿Qué pide este hombre? Que si sí ha hecho cosas grandes para la iglesia, pide cosas grandes, vamos a ver, pidiendo que sean llenos de, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando qué fruto, una evidencia de lo que ni eres por dentro, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, rogamos que ustedes hagan cosas grandes para el Señor No, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder Según la potencia de su gloria Para obtener toda cosa grande No, perseverancia y paciencia ¿Qué es lo que más te hace falta? Yo estoy seguro que perseverancia y paciencia Con gozo, dando gracias, agradecimiento También hay otra cosa que nos falta Dando gracias al Padre que nos ha capacitado Para compartir la herencia de los santos en la luz Ese es el gran deseo de Pablo Para con la iglesia ¿Te das cuenta? Cuidado con medir tu espiritualidad Con lo que haces Porque puede ser que llegando Delante de su presencia Él diga no te conozco ¿Quién eres? Hiciste cosas grandes Era en mi nombre pero no era para mí Yo lo que pido es obediencia yo lo que pido es que me sigas Yo no estoy pidiendo que coincidas conmigo Estoy pidiendo que me sigas Sígueme Sígueme con paciencia Con perseverancia Con gozo Pero sígueme La única respuesta coherente Al mensaje de Jesús es obediencia Pero Dios no tiene sentido ¿Cómo me vas a pedir eso? Sígueme pero Dios es que tú no entiendes, o sea, tú no sabes lo que me hicieron, sígueme. Pero Dios, ¿cómo voy a soltar eso? Así va a quedar así nomás, sígueme, obedéceme. Dos caminos, dos árboles, dos casas. En cuanto a las dos casas, habla acerca del camino del reino: el camino del reino es obediencia o más bien el, el fundamento del reino, es obediencia, dice por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca todo lo que oye, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Y cayó y grande fue su destrucción Ok, ya los vimos dos veces, entonces ya creo que tienen olfato para esto okay. Dos casas, ¿no? dos constructores, ¿qué hicieron los dos constructores? ¿Qué hicieron? ¿Qué sí hicieron? Porque son constructores, muy bien. No, pero dice todo aquel que ¿Qué? oye, tanto el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena oyeron. ¿Qué es lo que hizo uno y no hizo el otro? Poner en práctica. El que construyó sobre la roca lo puso en práctica El que construyó sobre la arena no lo puso en práctica Mira, estoy seguro que algunos de ustedes tienen familiares Que, que, que quieren que, que, que tú vengas y que oyes la palabra de Dios y algunos a la fuerza están aquí Está bien, el oír no es malo Pero ten cuidado en pensar de que el oír es todo porque el oír no es todo, el oír también, una persona que construye sobre la arena puede oír La gran diferencia es la práctica, es la obediencia, te das cuenta Construir tu vida sobre la roca no tiene que ver con oír, no tiene que ver con buena doctrina No tiene que ver con escuchar, no tiene que ver con memorizar, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con poner en práctica Las cosas Que has aprendido Una vida fundamentada Sobre la práctica De los principios del reino Es una vida que reconoce A Jesús como el Señor No en un sentido teórico Sino en cada área práctica De tu vida La pregunta que constantemente Deberías estarte haciendo Es ¿Qué haría Jesús si Él estuviera viviendo mi vida Si yo Si mi vida así como está Ahora Lo toma Jesús Jesús toma las riendas ¿No? Me posee, me, me posee. ¿Cómo viviría Él Mi vida? ¿Cómo enfrentaría A esta pelea? ¿Cómo trataría A esta persona difícil? ¿Cómo manejaría esta oportunidad eso es poner en práctica ahora como diablo sé qué va a hacer Jesús ahí es donde viene el oír pero muchas personas aprenden todo lo que, lo que hizo Jesús lo que hace y su manera de pensar y todo si me chuté toda la serie de Mateo pero ahí queda ¿Dónde está la práctica Una persona que meramente toma las palabras de Jesús como un mensaje bonito Va a revertir a su manera normal de actuar cuando viene la prueba No lo va a soportar, llegan las tormentas, llegan las pruebas Y tu fundamento pues eres tú mismo Tú dices sí esto wow increíble las palabras de Jesús Pero yo quiero esto porque esto es lo que conozco Este es el fundamento al cual estoy acostumbrado entonces cuando vienen las pruebas Se cae todo lo que construiste Volverá el caos a tu vida La tormenta va a destruir Todo lo que tú quisiste construir Todo lo que tú quisiste levantar Volverás a fase 1 De vuelta a ceros ¿Te ha pasado eso alguna vez en tu vida? Regresas a ceros Dices ¿Cómo llegué aquí? Quizás la primera pregunta debería ser ¿Cuál fue tu fundamento? El fundamento de la práctica de las palabras de Jesús Construye para lo eterno, ahí no hay prueba que lo pueda quitar Ahí no hay tormenta que pueda tirar abajo eso porque ya tu tesoro está en el cielo Tú puedes llegar a ceros en esta vida Y todavía tener construido todo lo que construiste sobre la roca Porque la vida que pone en práctica aquellas cosas que escuchamos Es la vida que construye para lo eterno La única respuesta coherente, iglesia La única respuesta coherente al mensaje de Jesús es obediencia Jesús habla un poco más de esto No vamos a entrar en este tema cuando, cuando habla acerca del sembrador Habían personas que con mucho entusiasmo Escucharon las palabras de Jesús Pero ¿sabes lo que sucede? Dice, entró, cayó sobre las piedras No pudo agarrar, no hubo fundamento No hubo raíz Y cuando vinieron las pruebas Adiós Hay muchas personas que están felices con escuchar Hay muchas personas que están cómodos en coincidir y no tienen problema con estar sentado Con estar escuchando Les encanta, dicen wow, increíble Nunca había escuchado a Jesús presentado de esta forma Y Gloria a Dios, Qué bueno Pero te puedo prometer Que si tú quieres tomar esto Lo que escuchas y construir algo Sin poner en práctica Aquellas cosas al cual Jesús te desafía a hacer Estás construyendo sobre arena No hay otra manera de ponerlo Estás construyendo sobre arena Y es cuestión de tiempo para que venga esa caída Dos puertas Dos árboles Dos casas ¿Qué puerta tomarás? ¿Qué árbol serás? ¿Qué casa construirás? Capítulo 7 termina así Cuando Jesús terminó estas palabras Las multitudes se admiraban de su enseñanza Porque les enseñaba como uno que tenía autoridad Y no como sus escribas los escribas tiraban cosas bonitas, palabras y todo, pero quedaba en la teoría. Jesús decía ven, sígueme, mírame, haz lo que yo hago y verás lo que es una vida abundante. Eso es autoridad. La presentación de Jesús siempre nos lleva a un encuentro. Cuando Pablo predicó el evangelio a los paganos atenienses en Hechos capítulo 17, al terminar su mensaje Dice que algunos dijeron Que estaba loco Otros se interesaron Y otros creyeron Los que se interesaron dijeron Oye quiero seguir escuchándote Acerca de este tema Te, te, te quiero animar a que no No seas de esas personas Que no seas de aquellos que dicen Oye la verdad me llama mucho la atención lo voy a considerar por lo menos sé honesto y di un no por lo menos sé honesto y sabes qué? es que a mí me gusta mucho las, mi, mi propia decisión es que yo, yo decido qué es bueno y qué es malo y yo no estoy dispuesto a ceder eso por lo menos sé honesto en ese sentido pero no pidas más tiempo porque tú ya tienes todo lo que necesitas para acercarte a Jesús Tú ya conoces todo lo que necesitas para poder entrar en una vida nueva con él. No pidas más tiempo. Hay un mercadólogo, uno de los mercadólogos más importantes del siglo XXI, se llama Seth Godin, y él en un posteo de blog, el más corto que él ha escrito y uno de los más populares, él escribió solamente esto. Dice, tú no necesitas más tiempo, solo tienes que decidir. Me llamó mucho la atención. Porque se viene ese, él, él, él pensando como mercadólogo, ¿no? se, se viene la, la, la fecha límite. Tú no necesitas más tiempo, tú tienes que decidir qué, qué meter y qué quitar. Tú no necesitas más tiempo para entregar ese producto, tú, tú solamente tienes que ver qué es lo que puedes hacer y qué no y tienes que decidir. Tú no necesitas más tiempo, solo tienes que decidir Y me llamó mucho la atención lo que dijo porque dije Esto también es la respuesta al mensaje de Jesús Tú no necesitas más tiempo, tú solo tienes que decidir Tienes que decidir dejar aquella cosa que has tenido atesorado Por tanto tiempo que sabes que no va Tú tienes que dejar a un lado tu orgullo y tu deseo De continuar manejando tu propia vida Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Por algo este hombre que vino de un pueblo de nada llamado Nazaret por algo este hombre es la pieza central de la historia. ¿Qué habrá hecho? Te puedo prometer que no fueron sus enseñanzas. Te puedo prometer que no fueron sus seguidores. Sus seguidores fueron un desastre. Te puedo prometer que algo sucedió que empezó a brotar un movimiento global que nos tiene aquí en Querétaro 2023. Hablando acerca de sus palabras. Algo sucedió. ¿Será que Él es Dios? ¿Será que Él es aquel que vino para solucionar el problema de tu pecado será que él viene con la enseñanza para la vida abundante que él te prometió que quizás tú no estás viviendo y hasta le has reclamado a Dios Señor y dónde está tu promesa Dios y esa vida que tú me prometiste Señor y él lo que pide es obediencia porque tú nunca vas a experimentar la vida abundante yendo en la dirección opuesta tú no necesitas más tiempo Tú solo tienes que decidir, tienes que decidir si vas a depender de Jesús para perdonar, para cambiar tu perspectiva de vida, para dejar de buscar la aprobación de otros, para dejar de juzgar y condenar, para dejar de agregar a tu lista de buenas obras, para restregárselo en la cara de alguien. Cualquier persona que se olvida de lo fantástico que eres. No, 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 mira lo bueno que soy. Tú tienes que decidir soltar eso. ¿Jesús habló con autoridad? Sí. Entonces, ¿qué esperas? Síguele. En términos prácticos. Vive tu vida como si Jesús lo estuviera viviendo por ti. En Gálatas 2.20 dice así. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida, que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo vivo mi vida representando a Jesús. Yo vivo mi vida. Como si Jesús lo estuviera viviendo en mi lugar Eso es lo que cuando decimos Mira quiero que, que la gente cuando te vea Vea a Jesús de eso estamos hablando Cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo Cuando somos sus manos y sus pies Es decir que las personas al mirar a esta iglesia Que las personas cuando te miren a ti Vean a una persona que ya no vive Sino que vean a Jesús, a Cristo viviendo en esa persona ¿Cómo le hago? Primero oye su palabra Segundo Ponlo en práctica Porque la única Respuesta coherente Al mensaje de Jesús Es obediencia Vamos a orar Señor te pido Que tus palabras no queden aquí que podamos poner en práctica toda aquella cosa Que hemos escuchado y aprendido Señor te pido que Tú vayas trabajando en el corazón de cada persona que ha escuchado Señor y si hay alguien que no te ha conocido Señor que tú puedas hacerte real a esa persona Que puedas reconocer que si sigue En su camino de pecado no va a poder Nunca tener una esperanza eterna Pero Padre tú enviaste a tu Hijo Jesucristo A morir en la cruz Y a resucitar Señor mostrando así que la única esperanza está en Él Padre te pido que puedan aceptar ese regalo Que tú ofreces tan libremente Que puedan reconocer Señor que tú solamente tienes Palabras de vida eterna Señor que puedan seguirte Te pido por cada persona que ya ha tomado esa decisión Pero en tantas cosas ha decidido simplemente quedarlo Dejarlo en un marco teórico Señor te pido Que puedan decidir ya Que puedan decidir poner en práctica aquellas cosas que saben Que puedan simplemente seguirte Señor lo ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Amén